0: Des marques se font régulièrement épingler pour du greenwashing, pour de la communication trompeuse, pour des messages environnementaux. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les différents pièges en matière de communication RSE. Et pour ça, aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Sébastien. Salut Mathieu, salut Sébastien. Salut, bonjour. Mathieu, tu es cofondateur des Horizons. On va en parler, un média de solutions sur les enjeux environnementaux, climatiques. C'est ça. Et Sébastien, tu es content strategist à l'agence, et donc tu interviens également sur la ligne éditoriale de nos différents clients, notamment sur ces sujets-là. On va en parler également. Euh, Mathieu, peut-être avant de démarrer, est-ce que tu veux nous parler, nous dire quelques mots peut-être sur, le, sur les, et les horizons
1: oui, merci. Euh, merci pour l'invitation. Les Horizons, c'est un média en effet orienté solutions euh, et qui parle de transition écologique. L'idée, ça va aller de, de décrypter en fait les tendances, euh, mettre en lumière les filières et les solutions justement qui émergent aujourd'hui en France et un peu partout le monde. Mais on est surtout sur une audience nationale euh, et ne pas se limiter en fait aux constats catastrophistes. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, de montrer qu'il y a des business models et que des choses se mettent aujourd'hui se aujourd'hui en, en transition au en sein des filières, avec des, des, des filières naissantes et des filières qui se mettent donc à bouger dans le bon sens. Euh, C'est un média exclusivement écrit, leshorizons.net, donc je vous invite à aller faire un tour.
0: Merci, Merci. Bon, allez voir leshorizons.net. Euh... Ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette démarche d'action et de proximité avec les entreprises voilà le, ça. Le, la cause de la communication RSE c'est à la fois un enjeu à l'échelle des individus ça peut l'être à une échelle politique vous, vous êtes vraiment à l'échelle des entreprises si bien sûr tout ça tout ça est lié donc en tant que journaliste et directement au contact où tu reçois pas mal de communiqués de presse c'est quoi le, le, le les premiers points les premiers les premiers pièges justement que tu peux croiser tu peux croiser dans le dans les communiqués de presse sur le sujet RSE
1: alors ils sont nombreux. Euh, c'est vrai que nous on reçoit évidemment en tant que journalistes de nombreux communiqués de presse. Les écueils qu'on voit les plus régulièrement, ça va être notamment ce qui va être lié à la neutralité carbone. Beaucoup d'entreprises, de, de marques aujourd'hui communiquent là-dessus. D'ailleurs c'est quelque chose qui va être euh, assez prochainement encadré. À partir de, du 1er janvier 2023, euh, la notion en fait sera encadrée. Il y aura nécessité de produire un bilan carbone notamment pour pouvoir communiquer dessus. Euh, et c'est justement parce que cette neutralité carbone, c'est un peu un fourre-tout. Euh, la neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on a moins d'émissions, ça veut dire qu'on va essayer de compenser par une manière, que ce soit la captation, ou par exemple, planter des arbres. Et il faut savoir lire en tant que journaliste le communiqué de presse qui aura plutôt tendance à valoriser euh, les actions de l'entreprise plutôt que d'être sur quelque chose de strictement vérifiable. Ok. Donc ça c'est le premier écueil euh, en tant que euh, comme dans, dans la partie communiqué de presse je pense là j'ai un exemple on avait un, un parc d'attractions qui nous avait envoyé euh, tout un super communiqué de presse extrêmement long très détaillé nous expliquant qu'il avait atteint la neutralité carbone en lisant entre les lignes il s'agissait sa, il en fait que c'était plutôt euh, la neutralité, neutralité carbone d'un nouvel euh, hôtel qui venait sortir sur le complexe mais qui ne mettait absolument pas en lumière toutes les externalités les impacts négatifs que pouvait avoir le parc sur euh, une gestion quotidienne. C'est 90 millions de visiteurs à l'année, des choses comme ça. Et évidemment qu'il y a des impacts qui vont bien au-delà qu'un un hôtel qui va tourner potentiellement aux énergies renouvelables.
0: Ok, c'est pour ça qu'elle embêtant est embêtante cette notion-là, c'est qu'on peut pas simplement regarder la neutralité de l'activité de l'entreprise, mais de prendre un peu ce, ce, ce fameux mot un peu compliqué d'externalité, euh, de regarder aussi tout ce que, toutes les conséquences ou tout ce qui peut avoir en amont de, de la production du service du produit.
1: Bah typiquement un parc d'attraction, c'est des gens qui y vont. Ce sont donc des hôtels, ce sont des attractions à faire tourner. C'est plein de choses, c'est euh, pas mal de boutiques pour vendre de l'alimentaire, généralement plus pas du le meilleur alimentaire possible. Et tout ça en fait, ça rentre pas en ligne de compte quand on parle de neutralité carbone dans la communication, généralement. Donc ça, c'est vrai que c'est un sacré écueil, mais c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les publicités un hein, classique. Nous, en fait. Euh, on a ce canal de diffusion supplémentaire qui est de recevoir des communiqués de presse et de savoir les traiter, mais euh, en fait, les écueils que nous, on voit dans ces, dans ces CP, tu les retrouves également dans la partie purement publicitaire.
0: Oui. Là aussi, d'assumer... Euh cette neutralité carbone, le côté zéro émission, etc., ce qui pose souci. Dès lors, tu l'as évoqué, dès qu'il y, qu y a une logique de compensation, en fait, c'est euh, ça
1: en, fait. en ça, fait ça
0: ça compte pas, entre guillemets c'est ça,
1: ça. Bah, En fait, c'est pas que ça compte pas. Encore une fois, euh, ce sont des gens, en quelque part, de bonne volonté qui font des choses bien. Maintenant, le problème, c'est que euh, la petite action qu'ils vont faire euh, ne va absolument pas compenser les émissions. Le, le principe, en fait, de la neutralité carbone, avant tout, c'est de commencer à réduire ses émissions avant d'aller les compenser. Donc, déjà, si on est sur une logique de juste de Penser ces émissions carbone, on a oublié le premier, la première étape du problème. C'est déjà un premier cas. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième cas de ce qu'on appelle du greenwashing qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est euh, de faire un focus en fait, de la communication, de la stratégie de communication sur un acte qui peut être considéré comme étant non significatif euh, au regard des enjeux adressés par l'entreprise euh, par ailleurs. Un bon exemple dans ce cas-là, ce sont les écopâturages d'Amazon. Il y a eu cette campagne de, de communication de l'année dernière, donc avec vidéo, il y avait des supports de diffusion web, il y avait de l'affichage, il y avait pas mal de choses. Euh, et en fait, ça faisait la promotion du fait qu'Amazon sur certains de ses, de ses entrepôts, pardon, euh, mettait des chèvres pour faire de l'éco-pâturage, et ce sont les chèvres qui entretenaient du coup les, les espaces verts autour du autour du du, du, du complexe. Ce qui est pas une
0: mauvaise chose dans l'absolu.
1: Tout à fait. Mais en, euh, en soi, c'est très bien de le faire. Pas tout à fait mieux proportionné, de, quoi. C'est ça. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire. En revanche, toutes les techniques de communication qui sont appliquées à cette euh, action-là euh, ne sont pas les bonnes. On a eu euh, toute une mise en musique de la stratégie euh, grosse machine communication, alors qu'il aurait fallu euh, le mettre dans le rapport RSE, euh, avoir une page sur le site institutionnel qui en parle et qui suit dans le temps peut-être les évolutions de cette action, mais en aucun cas avoir tous les ressorts de la communication traditionnelle sur cette action-là, parce que et forcément quand on regarde les impacts d'Amazon euh, à côté de l'écopâturage, ils sont énormes et euh, l'enjeu adressé là est absolument secondaire.
0: Ouais, ouais donc il y, y a ce déséquilibre de euh, ça. entre le, les efforts mis en
1: communication et en effet le complet une euh, l'impact nul, mais qui est faible. C'est ça une inad inadéquation totale en fait entre les moyens euh, de la forme et le fond euh, du sujet traité. Comme, euh, comme souvent sur des campagnes qui sont vraiment du greenwashing. Il y a eu quand même
0: une, un retour de bâton un petit peu de ça. Alors et Là aussi, qui, est, qui, est sans doute, euh, qui qui va sans doute pas faire trembler Amazon tout de suite. Mais ceci dit, euh, pas mal de personnes, en effet, ont parlé de cette campagne et ont dénoncé ce, ce greenwashing. Donc, il y, y a un équilibre qui, qui se crée désormais quand même, ou en tout cas un peu un, un contre-pouvoir pour vous.
1: Bah, disons qu'aujourd'hui, euh, toutes les campagnes, et notamment des grands groupes, euh, qualifiés euh, comme étant les, les plus grands pollueurs de la planète, euh, sont, toutes les campagnes sont énormément scrutées euh, par les citoyens. Il y a des collectifs de citoyens qui se créent et qui n'ont aucun mal à aller faire du name and shame. Et ça, ça fait très mal à la réputation de l'entreprise par ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui va être demandé en fait à l'entreprise, qui doit communiquer sur ces sujets-là, euh, malgré le fait que son cœur de business soit quelque chose qui soit absolument... En confrontation directe, en fait, avec les, la, la bonne transition, c'est euh, de pouvoir parler des de actions-là, mais de le faire de la bonne manière, premièrement, et de savoir mettre en perspective ce qui reste à faire. Euh, c'est important pour Amazon, typiquement, si je reprends l'exemple, euh, Qu'Amazon à côté dans, dans la même communication contextualise en fait euh, le propos et nous rappelle que c'est pas parce qu'il y a de l'écopâturage et un peu de recyclage de carton que les impacts derrière en émission de carbone, en transport, etc. qui sont les vrais enjeux que doit adresser Amazon aujourd'hui. Euh, L'entreprise doit nous montrer qu'elle a confiance en fait de ça. Euh, elle doit pas nous faire une full communication sur la partie des écopâturages. Elle doit absolument nous mettre une perspective euh, davantage sur les vrais enjeux qu'elle doit adresser. Ouais. Est-ce que, est -ce que certaines
0: marques arrivent plutôt à faire, je trouve, cette posture un peu plus de de, in, dans progrès le côté main in progrès je pense à ça de, de Jules ou je pense au programme Make for Foot de Carrefour sur lequel deux marques qui sont, qui sont des géants sur deux marchés en plus sur lesquels il y a des vrais enjeux de, de transition mais qui déjà se positionnent plus dans une démarche de voilà tout n'est pas parfait mais on est euh,
1: on est lancé, on est dans une bonne dynamique. Ça commence en effet, et c'est vrai que je pense que c'est le bon chemin, ou en tout cas un des bons chemins. C'est ne pas avoir honte, être cohérent, être sincère, être dans une posture d'humilité en fait par rapport aux impacts et aux externalités créées par, par le business en fait de l'entreprise.
0: Ok. Bon, bah alors je note donc l'enjeu de neutralité carbone qui n'est pas évident parce qu'il y a celui de, des externalités. C'est un, un piège de communication. Compte. Ouais, et celui-ci tu, tu dois le croiser régulièrement, j'imagine, dans les entreprises. Je te les le fait d'avoir euh, un trop gros écart entre les actions menées ouais. et, euh, et de l'autre ouais. côté, les moyens biais. de communication trop importants. Est-ce que tu en vois, vois d'autres comme ça qui sont assez récurrents dans, dans ce qu'on t'envoie
1: on, on va avoir alors ça c'est plus le classique greenwashing qu'on rencontre un petit peu moins récemment, c'est d'avoir un message, on va dire, volontairement trompeur. Il y avait bien. cette campagne d'Adidas il y a deux ans, je crois, ou trois ans, qui nous indiquait que 50% de la chaussure était recyclée. C'était marqué en gros en baseline sous la chaussure. En plus, la chaussure, il y avait des plantes dedans, donc c'était très orienté green. Euh, il se trouve qu'en fait, c'est 50% d'une partie de la chaussure qui est recyclée. Donc là, on est sur un message qui est volontairement trompeur, et qui a été épinglé par le jury de la déontologie publicitaire, euh, qui a demandé à Adidas de retirer ces, ces, ces communications-là. Donc ça, c'est un peu un greenwashing à l'ancienne qu'on a beaucoup vu, qu'on voit un petit peu moins, parce qu'il n'est pas, pas tout en finesse, on va dire, celui-ci. Euh, donc c'est une bonne chose qu'on le voit moins maintenant. Euh, c'est pas pour autant que les autres justement ont pris un petit peu le relais. Quoi. Ouais. Puis là en effet il y, y a une réponse directement euh, du
0: législateur pour dire bon ça voilà c'est pas possible. C'est une, incit une incitation. Alors c'est
1: une incitation. Il n'y a pas une contrainte à enlever la, la campagne. Ouais non il n'y a pas le il y a pas encore c'est pas encore le bras armé vraiment. C'est juste de l'incitation. En revanche le le bad buzz qui a été créé autour de la campagne fait qu'Adidas a retiré un petit peu ces, ces, ces campagnes-là. Et pour poursuivre sur ta question, le, un des grands types de greenwashing qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on voit peut-être un petit peu moins, c'est parler des engagements et des ambitions d'une entreprise. Une campagne assez connue qui avait fait du bruit également récemment, c'était EasyJet, qui nous parlait de 2050 et de euh, voyages absolument neutres ou non, non émetteurs de CO2. Donc là, on croise et on coche pas mal de choses, puisque c'est de la projection à 2050, que scientifiquement, il n'y a absolument rien d'établi sur le fait que des avions vont voler de manière propre en 2050. Euh, et là, du coup, EasyJet noie un peu le poisson en nous parlant voilà d'objectifs assez lointains, voire même très lointains, et oublie de nous parler, évidemment, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc communiquer sur des ambitions, sur des engagements, c'est également un piège, ou en tout cas quelque chose d'assez compliqué pour une marque, euh, surtout si c'est à horizon 25 ans. Ouais. science-fiction, ben,
0: ouais. ben, Il peut se passer pas mal de choses, euh, côté environnemental, d'ici 25 ans, à première vue. Donc, c'est vrai que c est, c est, ça s'engage, euh, ben, comme, comme les promesses t'engagent que ceux qui, qui les croient. C'est un petit en fait, tout le, tout le, tout le problème, j'imagine, de ce type de communication. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ici Je refuse d'interdire de communiquer sur des projections. En fait, c'est le terme « engagement », pour ça, je trouve qu'il est embêtant. Parce qu'engagement, ça peut être à la fois, justement, une promesse, une ambition ou où où ça peut être en effet des actes déjà pris Le terme est un peu, amène un peu une confusion, je trouve, là-dessus.
1: Non, je, je suis d'accord. Après, c'est un peu la, la même logique qui va être derrière tous ces différents types de greenwash. C'est euh, euh, d'être le plus pertinent, le plus cohérent et le plus dans la transparence possible. Tu peux dire, voilà, moi j'ai des ambitions, à 10, 15, 25 ans, tu peux quelque part communiquer là-dessus. D'ailleurs, le JDP euh, dit pas non, euh, la publicité est autorisée. En revanche... Euh, il faut que tu dises ce que tu fais aujourd'hui. Euh, il faut que tu dises au consommateur et à la personne qui va voir la publicité. En revanche, aujourd'hui, euh, on est loin du compte. Après, tu as une façon de raconter le « on est loin du compte », mais il faut que ça soit dit, en fait. Il faut que ça soit mis en perspective avec ce qui est réellement fait aujourd'hui.
0: Ok. Oui, ça a l'air d'être la clé. Finalement, cette, cette nuance, cette mise en perspective, ça a l'air d'être bien souvent la clé sur
2: les différents pièges. Assumer les, la stratégie des petits pas, en fait, euh, parce que c'est quand même beaucoup ça, hein, les actions euh, environnementales. Donc, euh, bah, voilà, il faut que les entreprises les, assument cette logique de, 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 de progression et de, euh, voilà, de de façon assez humble, en fait. Euh, je pense que c'est aujourd'hui les les gens, enfin, euh, pas prendre les gens pour des idiots. Donc, euh, à partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, euh, ça, ça, ça change pas mal la perspective de la communication euh, autour de ces sujets-là. Tout à fait.
0: Ça amène Donc, c'est déjà un élément de réponse, cette stratégie des petits pas et, et aussi cette posture, du coup, que tout n'est pas parfait et que euh, euh, moi, Marc, je n'ai pas encore changé le monde, du coup, euh, avec mes petits bras. C'est quand même ce qui est aussi voilà, est un chemin, une autre posture à trouver. Sébastien, est-ce que tu vois d'autres euh, réponses, d'autres moyens, justement, pour les marques de contourner les différents pièges qu'on qu a pu évoquer
2: Bon, on a déjà les points de vigilance qui sont effectivement celui de la transparence. Euh, on vient de le voir, une forme d'humilité par rapport à ça. On a aussi euh, cette logique de réglementation, c'est-à-dire euh, de pas dire n'importe quoi et ça commence à être encadré, donc il faut faire attention parce qu'il peut y avoir... le, le le, le, le public peut, euh, peut venir te tomber dessus sur le greenwashing, mais aujourd'hui, euh, le, le, le législateur aussi peut de plus en plus te tomber dessus par rapport à ça. Donc, c'est des points de vigilance. Dans le discours, euh, bah, il faudra faire attention à tout ce qui est euh, les termes verts, euh, zéro carbone, etc. Aujourd'hui, des... un, parce que ça... C'est pas très compréhensible. Euh, ça commence à devenir un peu des tartes à la crème. Donc ça, c'est ce point de vue-là. Mais Je pense que si on est, on est vraiment sur un enjeu de communication, euh, ce qui est important, ça va être la singularité. Euh, tu disais tout à l'heure euh, « voilà, euh, je ne change pas le monde ». Donc, en fait, c'est plutôt, je ne change pas le monde, mais je change mon monde. C'est-à-dire, euh, en quoi, moi, mon entreprise, euh, j'aborde ce sujet euh, RSE, alors environnemental, mais aussi sociétal, hein, parce que c'est vrai que là, on, on, on fait un petit focus environnemental, mais globalement, c'est la même logique quand on est sur euh, cette globalité de la RSE. Donc, c'est comment euh, comment euh, j'aborde ce sujet, moi, qu'est-ce que j'apporte, moi C'est-à-dire, euh, euh, ça passe... Ça peut passer par créer une ligne éditoriale euh, spécifique avec une promesse, une promesse, euh, ma promesse de marque, comment qu'est-ce que moi je fais sur mon secteur, euh, dans mon domaine d'activité euh, et à mon échelle pour changer, pour, pour, influer, euh, pour avoir une influence sur ces sujets-là. Donc c'est important d'être lisible par rapport à ça. Et puis que ça va aussi servir euh, l'ADN de la marque, c'est ça l'idée. Et puis derrière, on va décliner ça sur sur une logique de, 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 de ligne éditoriale. Je prends l'exemple de, de Cultura, qui est très, alors j'allais dire engagé, mais on faut faire attention, impliqué sur ces sujets euh, sociétaux, environnementaux, par rapport à une, une forme de démocratisation de la culture donc très impliqué sur euh, sur des sujets environnementaux avec plein plein d'actions euh, l'enjeu le, pour eux et puis aussi pour pour communiquer euh, avec, euh, sur le fil, sur un sur un, un temps long en fait hein, parce qu'il s'agit pas de forcément de communiquer euh, que par à coup on va être aussi sur une logique de fil rouge ça c'est ça qui est compliqué c'est que c'est aussi un des pièges qu'on aurait pu
0: évoquer qui est, qui est cette logique très
2: bah justement très voilà on très essaie de faire shot, un, ouais. un
0: coup un coup RP euh, relation presse ouais, d'un seul ouais. coup avec une grosse action euh, un peu vaine parfois et de pas penser dans le temps long ouais.
2: bah, d'autant qu'aujourd'hui la communication est passé quand même beaucoup euh, et par les réseaux sociaux et on, est, on est obligé d'avoir quand même une logique de, 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 de présence à l'esprit euh, aussi sur ces, sur ces, ces, ces sujets-là euh, pas forcément facile d'ailleurs de les faire cohabiter avec une communication comme donc euh, faut, faut, faut mettre les choses au bon endroit. Donc je pense que euh, c'est... Euh, ils se sont positionnés sur une logique de culture responsable. Et donc toutes leurs actions euh, RSE sont, euh, sont associées à la logique de culture. C'est culture et environnement. C'est-à-dire euh, comment, euh, dans la mise à disposition de biens culturels, euh, je respecte l'environnement. Donc euh, pas, par exemple, pas de produits qui viennent qui du transport aérien, euh, mis en, des mises à disposition de plateformes aussi de, de réutilisation. Euh, enfin, du second main en fait, euh, euh, de produits culturels, euh, promouvoir l'expérience le, plutôt que la possession dans les produits culturels. Donc ça, c'est un environ, c'est une approche, euh, donc là, vraiment très culturelle. Donc là, ils sont très lisibles. Sur le sociétal, voilà, c'est ça. Vraiment, cette singularité elle est importante. Sur le sociétal, c'est avec la même chose. Ils vont, ils, ils travaillent sur euh, la rapprocher euh, la culture de, de public. Au qui n'y ont pas accès d'habitude, donc avec tout le travail sur la fondation. Donc ça, c'est important d'avoir cette logique de, de, de ligne éditoriale, finalement, et de, et de singularité euh, en termes de communication, qui va structurer la communication et, et aussi l'action, et puis de faire le tri. Parce que, bah... Euh, euh, Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font énormément de choses dans le domaine de, de la RSE. Alors, pas mal de choses qui sont de l'ordre de la dette. Donc ça, on peut en que communiquer dessus, mais ça ne va pas intéresser grand en fait, monde parce qu'en fait, tout le monde passe par là. Donc c'est pas c'est pas ça qui rend singulier. Donc ça va être cette logique de 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 de, de, de faire le tri. Dans les actions sur lesquelles tu vas communiquer. Donc, euh, nous, euh, ce qu'on recommande, c'est une sorte de, 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 de tamis euh, pour faire le, pour choisir. Donc, un tamis euh, éditorial, c'est-à-dire voilà, euh, j'ai une éditoriale avec euh, les grandes thématiques que je vais aborder et les sujets que je vais aborder. Est-ce que l'action dont j'ai envie de parler elle rentre dedans Il y avait, être, euh, il y avait le deuxième tamis, ça va être l'exposition au green bashing parce que. Si on sent qu'il y a un risque que ça nous revienne dans, dans la figure, euh, parce que c'est pas très compréhensible ou bah, voilà ça, euh, en gros on va dire maiszimolo, euh, on va pas trop trop y aller là-dessus. Euh, attends, je regarde ce que j'ai pris mes petites notes. Donc cette, encore cette logique de singularité et d'originalité, c'est-à-dire que si je fais la même action euh, que mon principal concurrent et que je la fais un peu après lui. Bah, Est-ce que ça sert vraiment la marque bah C'est un, voilà
0: un peu l'un des soucis qu'il a pu avoir avec le fait de replanter des arbres, d'ailleurs. C'est qu'au bout un moment, il commence à y avoir beaucoup de marques qui finissent bah, par le faire. Quand tout le monde le
2: fait, voilà, ça ne sert plus grand-chose. Hein. Encore une fois, l'enjeu de communication, c'est un enjeu d'image. Hein. Donc, euh, donc euh, on, on l'a déjà évoqué. Euh, parfois, il vaut mieux rien dire <rire> que d'alimenter... De, que de, que oui, de euh, laisser chose. les
1: gens le, se rendent compte, en fait, ah, que ça. tu fais des choses. Ouais. Ça, c'est une bonne façon de communiquer indirectement.
2: Et puis, c'est logique, après, d'attractivité, vidralité. Est-ce que le sujet euh, dont je parle... Là, on, est vraiment, on revient sur des problématiques de communication, tout simplement. Est-ce que ça va intéresser les gens Est-ce qu'ils vont se partager Etc. Mais il y a vraiment cette logique. Vraiment, le, le, le point de base, c'est la singularité. C'est comment euh, je change mon monde et pas le monde. Je pense que ça, c'est important pour une marque. Et euh, j'imagine que Cultura et d'autres
0: marques ont, en effet, plein d'autres choses très intéressantes... Euh à revendiquer, mais qui ne rentre pas donc dans ce l'économie d'énergie.
2: L'économie d'énergie sur les magasins, c'est bien, mais c'est pas spécifique. Euh, donc voilà. Et
0: pourtant, ça, ça a potentiellement demandé de gros efforts euh, dans les différents magasins, mais en effet, ça a, ça a moins de sens pour la marque aussi. Euh, c'est un autre piège finalement qui est pas tout à fait un piège de greenwashing parce que c'est pas un mensonge, mais c'est un piège dans le sens où finalement, euh, ça sert pas tout à fait le pas tout à fait la marque et du coup, ça perd un petit peu de, de son intérêt c'est intéressant de confronter un petit peu vos deux points de vue, celui de, à la fois de, de journaliste et de communiquant avec euh, différents enjeux différents points d'attention justement sur ces, euh, sur ces pièges de, de la communication RSE, est-ce que, euh, est que Mathieu as un, as un message voilà, non, pas simplement, non pas pour les marques mais pour tout plus particulièrement à notre échelle, donc nous communiquants, euh, ce qu'on pourrait, qu pourrait faire, ce à quoi il faut qu'on soit
1: vigilant Vendre moins de publicité Alors on va, <rire> on va, on va travailler ça, on prend note euh, non, euh, bon, bon, blague à part, c'est vrai que la pression publicitaire aujourd'hui est, est forte, et certainement trop forte. Il y a une surexposition un petit peu au message, mais bon, ça évidemment, euh, pour une agence de, de communication, c'est compliqué d'aller de, de, faire du moins, j'imagine. Euh, non, un, un, des, un des grands enjeux, je pense, de, de la pour les communicants, c'est euh, d'inventer de nouvelles narrations. Euh, la publicité véhicule la communication et la publicité véhicule euh, des stéréotypes et euh, des modes de vie. Euh, je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller réinventer un petit peu ces récits. Euh, je vais prendre deux exemples euh, qui sont évidemment des généralités. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Euh, mais en revanche, quand on parle de vacances ou de détente, euh, souvent on a l'image d'une plage à l'autre bout du monde avec euh, l'eau turquoise et euh, les palmiers. Bon, Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut peut-être travailler dans des mises en situation de publicité. Euh, le deuxième point, ça va être la réussite. La réussite, généralement, est traduite dans la communication, dans les pubs, par le fait de posséder quelque chose de manière individuelle. Typiquement, la grande maison avec le jardin ou la grosse voiture avec une seule personne dedans. Donc ça c'est pareil, ce sont des imaginaires qui sont euh, liés à des récits consuméristes, c'est un peu le principe de la pub, je l'entends. En revanche, euh, ce sont des choses qui sont aujourd'hui dans le monde actuel un petit peu erronées, surtout si on veut promouvoir la sobriété. Euh, les nouveaux récits, la nouvelle narration doit peut-être travailler justement sur le fait de rendre désirable la sobriété. Euh, faire du vélo, ça doit être sexy euh, faire un potager, ça doit être sexy prendre les transports en commun, ça doit être sexy le don, le partage, là tu parlais avec euh, Cultura euh, voilà, c'est des choses qui doivent être rendues davantage sexy par les marques dans euh, la communication, ces imaginaires à réinventer, je pense que les communicants sont en première ligne pour le faire mmh.
0: c'est vrai qu'il y, y a des marques qui ne doivent pas prendre la parole mais nous communicants, on peut avoir au moins ce rôle là alors sans doute déjà de pas faire de la communication pour certains acteurs euh, et aussi d'avoir un petit peu ce, bah là aussi ces filtres cet ami de garder un petit peu ces points ces points d'attention sur sur des représentations d'un côté on en a besoin pour rendre désirable on a besoin un peu aussi de ces raccourcis mentaux euh, en fait et c'est pour ça qu'on est un peu vite tenté j'imagine de mettre des routes sur lesquelles on roule, on roule tout seul parce qu'en effet très vite l'association de voiture liberté se fait très rapidement euh, et de l'autre on a besoin sans doute d'être un peu plus vigilant là-dessus euh, on part on part d'un peu loin je trouve que là on a plus avancé c'est sur le euh, la partie euh, euh, représentation de toutes les minorités visibles mm -hmm. il y a encore du chemin hein. mais j'ai le sentiment quand même que le, au, au moins des entreprises qui ont une dimension internationale ont avancé là-dessus sur le fait de ne pas simplement représenter systématiquement des blancs, systématiquement des couples hétéros aussi de mettre représenter des personnes en situation de handicap, j'ai l'impression
2: qu'on avance un petit peu là-dessus ah, C'est doucement, on avance ce que tu dis sur la commune, la communication, c'est vrai aussi sur euh, l'information, hein, puisque c'est d'ailleurs, il y a eu une charte qui a été, euh, cet été, qui a été, qui est sortie sur euh, la, la communication, par exemple, sur les canicules. Les... Dès qu'il y avait cet été, dès qu'il y avait pas eu de canicule, au lieu d'avoir de, de, des visuels anxiogènes, c'était des gens qui, qui se baignaient sur des miroirs d'eau, ou des, oui, voilà, qui mangent des glaces. Donc, cette démarche, enfin, c'est global sur, Bien sûr. quand on parle de ces sujets, en information ou en, en publicité, euh, voilà, de ne pas faire d'angélisme ou de, de, de un, monde, un mode rose. C'est ça qui Mais, mais c'est collectif la, la démarche, ouais. C'est à, à nous de rendre désirable d'autres possibles et, euh, et aux journalistes de rendre non désirable. Des... Le, le désirable, de <rire> toute façon, canicule. le désirable, il change. C'est-à-dire qu'on euh, peut se dire qu'on est, euh, on, on a un rôle pour amener les gens euh, vers ça, mais il faut aussi faire confiance aux, aux gens qui, bah, eux aussi, enfin, euh, pas besoin de la communication forcément pour pour changer. Leur, euh, le, le... Donc, à un moment donné, soit on devancera, soit on suivra, mais on, 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 on ira.
1: C'est un mi-chemin à faire. Et en effet, là, on parle de la, de la communication, de la publicité. Mais tu as raison, ça doit infuser sur le traitement de l'information. Ça doit infuser dans l'industrie cinématographique. Ça doit infuser dans la littérature un peu partout, en fait. Euh, que ces imaginaires qu'on a construits pendant... Euh, les 50 dernières années, bah, aujourd'hui, ils sont peut-être un peu erronés, sont peut-être faux. Ils sonnent faux et, euh, et que la sobriété, par ailleurs, peut tout à fait être désirable. Il a pas de... Après, c'est aussi, euh, on peut aller sur des, des logiques plus politiques. Il y a euh, le fameux euh, euh, cadre de la décroissance. Entre ce que ce qui est vraiment la décroissance et ce qui peut être vendu, par ailleurs, par certains, on est très très loin. Euh, ce sont des choses que la publicité et les industries culturelles doivent mieux raconter.
0: Je trouve en plus qu'une partie de la population y est déjà un peu prête. Il y a eu cette hype, par exemple, je pense, au, au, au Tiny House. Et volontairement, il y a un tout petit phénomène. En plus, ça a été discuté parce que justement, ça a été très, très partagé dans les réseaux sociaux, alors que ça concerne en réalité, je crois qu'il y en a une centaine en France, un truc comme ça. Le chiffre est ridiculement bas, mais je trouve que justement, ça montre euh, à quel point certains, certains imaginaires ou certains modes de consommation, donc là, en l'occurrence, de l'habitat, sont déjà désirables, ou en tout cas des personnes sont attachées à ça et cherchent euh, cette, nouvelle, cette nouvelle voie. Donc le, les, les, gens sont, les gens sont prêts à ça. Je pense qu'il faut, faut maintenant que les marques s'y engouffrent. Il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Si on devait euh, donc, euh, avoir un, un dernier conseil, une nouvelle voie, peut-être un point de départ aussi pour nous euh, communicants et pour les communicants euh, qui nous écoutent, justement, euh, si on doit adopter cette stratégie des petits pas, euh, par où tu nous conseillerais de, de démarrer, Mathieu
1: Je pense qu'un axe à travailler, pour toute entreprise, pour le coup, pas que d'un point de vue communication, c'est la formation, la formation des collaborateurs aux enjeux. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises de, qui proposent des formations très, très bien calibrées sur le sujet. Le principe, c'est que tous les collaborateurs soient conscients des enjeux, à la fois d'un point de vue assez général, mais également des enjeux adressés par le secteur dans lequel l'entreprise opère. Et ce, parce que derrière, une fois qu'on a mieux compris les enjeux, qu'on a compris quels étaient les types de réponses, il peut euh, y avoir cette infusion, en fait. Le citoyen va prendre un petit peu le pas, le perso va prendre un petit peu le pas, et finalement, le collaborateur, au travers de sa réflexion également personnelle, va pouvoir euh, peut-être avoir des leviers euh, d'activation, il, il va pouvoir trouver en fait, des leviers d'activation dans le cadre de son, de, son, de son job. Si je prends l'exemple plus précis de, des communicants, euh, je ne sais pas si vous le faites ou pas à l'agence, mais c'est vrai que typiquement faire un bilan carbone euh, des campagnes qui sont menées, que ça soit d'un point de vue euh, des équipes, des déplacements, des tournages, euh, les packagings, les événements le organisés, papier. etc. Le papier évidemment, où on en est de tout ça Ça, ce sont des choses qui se mesurent aujourd'hui, qui se mesurent très bien. Il y a un paquet de boîtes qui le font. Euh, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on peut peut-être aller travailler euh, Où est-ce qu'on peut avoir des leviers d'activation faciles, rapides, à partir d'un premier bilan qui a été fait Ça, ce sont des choses euh, peut-être qui peuvent également euh, infuser au sein de, de l'agence.
0: Ok, donc euh, la, la formation et puis bah, un petit peu ce, ce point de départ euh, finalement de ouais, « bon, il, faut, il faut quantifier les choses pour avoir une base sur laquelle avancer ». Ok. Sébastien, est-ce que as, à ton tour, tu as également un, un autre conseil pour les communicants et pour les marques, pour éviter le, les pièges en matière de, non, de RSE Non,
2: c'est c'est pas forcément un conseil, mais c'est une petite conviction euh, que j'évoquais tout à l'heure sur le côté structuration euh, d'une ligne éditoriale par rapport à cette logique RSE. Je pense que cette ligne éditoriale va rendre compte d'une stratégie RSE. Je pense qu'elle peut l'influer aussi, enfin l'influencer, parce que parce que cette lisibilité qu'on va trouver en, en s'organisant en communication bah, peut permettre d'ouvrir aussi des voies de réflexion euh, dans l'entreprise sur des pistes qui sont qui n'ont pas été euh, explorées. Donc je pense que le, 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 la communication, euh, bah, voilà, en restant humble aussi, hein, puisque c'est <rire> C'est quoi aussi l'ambiance de ce sujet, mais je pense que la communication peut 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 aussi euh, en rendant les choses plus lisibles euh, en interne et ex en externe ouvrir euh, des, des 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 champs d'action euh, euh, des de, ouais, de nouvelles possibilités dans dans de l'entreprise pour l'entreprise. Ouais, oui. La communication peut être transformative. Je suis je suis
0: bien bien d'accord avec ça. Ok, Mathieu, Sébastien, merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce sujet. Vous pouvez retrouver les autres capsules UV sur notre site, thelinks.fr. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur leshorizons.net. Merci.